0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes bez hostia, takže pôjde o jednu z mojich tém. Z mojich, teda. Moje meno je Marian Benka. Táto relácia beží už vyše dvoch rokov, takže predpokladám, že väčšina z vás ma pozná, aj keď samozrejme môžu byť aj ľudia, ktorí to počúvajú prvýkrát. Takže Máme tu reláciu, ktorá sa, zaoberá riešiť, ktorá sa zaoberá jednak alternatívami v rôznych oblastiach spoločenského alebo aj osobného života. A rieši aj oblasť rozvoja jedinca, pretože môj názor alebo moje presvedčenie je také, že ak sa máme dostať do nejakého Ideálneho stavu alebo sveta sa nedostaneme nikdy, nikdy nevybudujeme, si myslím, raj na zemi, ani dokonalú utópiu, ale aby sme žili aspoň v svete, ktorý nie je postavený na hlavu, ale postavený je na nohách a na zdravom sedliackom rozume a na normálnej prirodzenej rovnováhe ľudskej súdržnosti a nie e, e, chamtivosti. Tak potrebujeme jednak rozmýšľať, ako inak nastaviť tento systém, ale potrebujeme aj rozmýšľať nad tým, alebo pracovať na tom, aby sme sa aj my sami pokúšali stať lepšími ľuďmi, pretože spoločnosť tvoria len jedinci. A koľkokrát platí taká okrydlená veta, alebo okrydlená, častokrát sa stretávam s takým, s takým výrokom alebo názorom, že čo i vlastne kritizujete tých politikov, že krádnu, dajte si ruku na srdce, keby ste boli na ich mieste, nerobili by ste to isté. Ja osobne, hoci som tu predstaviteľ nejakého alternatívneho média, predstaviteľ nejakej duchovnej cesty, konkrétne šamanských techník, tak by som 100% ruku za seba nedal keby som bol v tej pozícii, tak potom by som uvidel. To by bola tá skúška, či by som v nej obstával alebo nie. Ale dopredu pohovoriť, že ja určite by som bol ten čestný, ten poctivý. To sa vám ináč aj v živote častokrát vráti, keď poviete, že no, keď niekoho odsudíte, keď niekoho kritizujete a poviete, no ja by som to nikdy nespravil. Práve vtedy život alebo Boh vás alebo vám ukáže, že aha, pozri sa, ty tiež nie si oveľa lepší. Ty si len nedostal tú príležitosť. <laughs> Dobre, toto som trošku uh, odbočil, alebo uh, možno, že som dal aj tak trošku čiastočne odpoveď tomu, uh, kto... Uh, Môže, môže mať nejaké pochybnosti, alebo môže byť trošku prekvapený, že prečo v relácii, ktorá je o nejakých alternatívnych politikách, ekonomikách, alternatívnej medicíne riešime nejaký osobnostný rozvoj. Podľa mňa je to dôležitá súčasť nejakej možnej zmeny. No a aby táto relácia mohla prebiehať, tak potrebujeme aj technika, ktorým je Martin Bavolár, tento sedie vedľa mňa,
1: a Ďakujem, ahoj Marian. Ahojte všetci, ktorí budete počúvať dnešnú zaujímavú reláciu v režii Mariana Benku a touto cestou prajem všetkým ľuďom, ktorí si zapli teraz vysielanie Bratislavského štúdia, ale aj tí, čo budú počúvať zo záznamu, z archívu. Alebo na YouTube, prajem, nádherný, krásny májový piatok. môže žiť Maria, nech sa páči.
0: Hej, keď si povedal, že ktorí to budú počúvať zo záznamu, tak možno ste niektorí zaregistrovali, že sa nám stala minulé taká nehoda. Keď som tu mal pani, a momentálne si nespomeniem na meno, ale to vždy píšem. Ale riešili sme tému tradičná tibetská medicína a vraj sa nenahralo a prvá polovica relácie, takže z archívu si môžete vypočuť len tak ako tú druhú. Ja som to aj z toho pani riešil, že, že či by neprišla znovu, že by sme to znova natočili. A ona má taký ten... Taký ten uh, uh, už ako ovplyvnená tým tibetským spôsobom myslenia, keď je Slovenka taká tá životná filozofia, že všetko, čo sa deje, je vlastne v poriadku. E, tak povedala, že keď to tak, sa tak stalo, tak asi to tak malo byť, ale e, z druhej strany, myslím si, že vlastne my sme sa tu prvú hodinku len tak rozbiehali, že to bolo také nejaké uvedenie do toho, že sme sa bavili teba o tom, ako sa ona k tomu dostala, a tie najdôležitejšie konkrétne informácie, treba z uh, typy človeka podltypecké medicíny, uh, typy k strave, ako oni sa pozerajú na stravu, <coughs> uh, typy k takej životosprave, tak to všetko odznelo práve v tej druhej časti, čiže tie najdôležitejšie informácie v tom archíve sú. No a uh, posúvam sa teda uh, k tej dnešnej téme. Skôr, ako sa k nej posuniem, tak teda ešte dávam na známosť kontakty do štúdia. Pokiaľ teda budete sa chcieť aj vy zapojiť do toho, čo budem rozprávať. Opýtať sa ma niečo, alebo podeliť sa s nejakou vašou skúsenosťou, s nejakými vašimi vlastnými názormi k tomu, čo rozprávam, alebo kľudne aj nesúhlasiť so mnou, polemizovať, tak môžete na 0951 153 919 alebo studiozavináč slobodny vysielač.sk. Samozrejme, keď sa bavíme o takýchto témach, Téma, ktoré súvisia so spiritualitou, s cestou človeka, tak podľa mňa nemôžu platiť ortodoxné pravdy, aj keď platia nejaké princípy, ku ktorým sa človek nejako dopracuje, životom, skúsenosťou, porovnávaním aj tých rôznych ciest. A každopádne toto všetko, čo hovorím, to sú inšpirácie. Nie som nejaký certifikovaný ani kňaz, ani guru, ani, ani duchovný učiteľ, takže a, berte to tak, že sa s vami snažím len podeliť o to, k čomu som sa ja dopracoval, k čomu som ja prišiel a vy ste možno prišiel k niečomu inému a ako sa hovorí, nemusíte mi to zožrať aj s chlpami. Môžete Možno vám to je na niečo dobré. Dostávam čas spätné reakcie od poslucháčov, že ako rozprávam, sa im to páči. Môžu byť iní, ktorým sa to nepáči, ale tí sa veľmi neozývajú. Kľudne sa aj tým môžu ozvať. Dokonca jeden poslucháč mi písal, že že tieto moje rozprávania mu pripadajú skoro ako keby to bolo uh, kázanie farár <laughs> v kostole, čo ma akože trošku rozosmialo, uh, ale že, že tam teda chýba taká tá ortodoxia a ja si myslím, že sú úžasní farári, ktorých som aj ja zažil, uh, kde tú ortodoxiu ja vôbec necítim zase. Takže ja si myslím, že to záleží od človeka k človeku, a nie od toho, že akú metódu alebo akú cestu predstavuje. Dobre, dnešná téma je vedomý život alebo ako žiť vedome. Vymyslel som si ju tuším včera a ako tradične, neviem, či je to poznať na tých mojich reláciách alebo nepoznať, ale ja si nikdy nerobím dopredu nejakú osnovu alebo prípravu, pretože mám pocit, že o týchto témach sa nedá hovoriť v nejakej presnej, stejknej štruktúre. Samozrejme, pokiaľ píšem na tieto témy články, ako občas píšem do časopisu Zemavek, tam ten článok už nejakú štruktúru mať musí. Pokiaľ sa mi podarí napísať na túto tému moju knihu, a uvažujem o písaní knihy, Trošku problém je, že si na to stále neviem urobiť čas. Kudne, keď chcete, tak mi dajte nejaké tipy v rámci time managementu. To je fakt, že, že vec... Nemusíte teraz ako volať do štúdia, ale mám, mám, mám mailovú adresu Marian Benka gmail.com. To by ma fakt zaujímalo. Teraz ako, že z druhej strany, ja to vám niečo som povedal, že nemohol by dávať inšpirácie, a, ale práve... Uh, mám pocit, že napríklad aj keď ja robím tie kurzy šamanských techník, tak tam prídu ľudia, ale to ich sa uh, často káda ja veľa naučím. Veľa zaujímavých typov, lebo každý niečo vie. A v končnom dôsledku v tomto živote my sa učíme od seba navzájom. Dokonca učiteľ alebo rodič sa má čo naučiť od vlastných detí. A uh, te, už sa pomaličky dostávam k tej téme uh, vedomý život. Uh, pokiaľ mi to dieťa... Uh, vnímame len ako uh, niečo alebo niekoho, koho treba riešiť. To znamená, treba zabezpečiť, aby sa najedlo, aby, aby uh, sa oblieklo, aby dodržiavalo nejaké pravidlá, aby sa dobre naučilo, aby, aby s ním neboli problémy, aby nevyrušovalo stále bereme to, die, alebo stále všetci nie, ale pr- proste máme tú tendenciu e, brať, brať to dieťa ako súbor úloh, ktoré treba vyplniť a, a splniť, tak zabudame možno na takú najdôležitejšiu vec, alebo neviem, či najdôležitejšiu, pre mňa je jednu z najdôležitejších, čo sa týka vzťahu k dieťaťu a to je vnímať ho. keď niekoho alebo niečo vnímam, tak som voči nemu vedomý. To znamená, že si uvedomujem, áno, je tu a niečo prežíva. Jasné, že dieťa vám nepovie otvorene, že, že čo prežíva. Aj keď jasné, povie teraz, som smutný, smutná, teraz veselý, teraz neviem aký. Ale... pokiaľ ho naozaj počúvate, tak si... Pokiaľ ho naozaj počúvate, pokiaľ ho len treba pozorujete, keď sa hrá, a možno, možno ako sa hrá, na čo sa hrá, ja viem, že vy nie ste psycholog, psycholog ten, keď, dos, keď detský psycholog napríklad vie, že pri nejakom pohovore mu to dieťa nepovie, ale napríklad dámu mu hračky a poviem mu, že nech, alebo, že nech sa hrá na ocinka na maminku alebo, ako na ich, alebo nech nakreslí ich rodinu, tak z takýchto vecí ten psycholog je veľa vyčítať. <kým> vy, samoz, vy povedzme psycholog nie ste, ale keď použijete vlastnú intuíciu, to znamená, že uh, ne, nemusíte si dať uh, zaťahne pochopiť, pochopiť, že čo, 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 čo to deťa prežíva a čo sa s ním deje. Uh, ale jednoducho, keď ho vnímať a počúvať, uh, uh, keď ho budete vnímať a počúvať, tak si myslím, že nejakým spôsobom vám to skôr alebo neskôr dôjde možno že nedokonalým. A takisto, pokiaľ to dieťa bude, po, bude vnímať to, že nielen vy k nemu rozprávate a dávate mu nejaké úlohy a otázky mu dávate len kontrolné, že naučilo si sa a umylo si riady a tak ďalej. Uh, ale uh, aj mu dáte priestor, že no, no povedz mi ty, ako, ako vnímaš teba z to, čo sa deje v našej rodine, napríklad ako vnímaš to, že my sa s maminkou stále hádame. Uh, Pardon. A, tak. E, ste možno počuli, som si teraz zabudol mobil vypnúť. Takže sa ospravedlňujem. Hneď to napravím. Dáme na letový režim. OK. Už by mal dať pokoj. E, takže keď tomu dieťaťu vlastne dáme nejaký priestor, tak ono samo je totiž úžasný pozorovateľ. Dieťa alebo aj akékoľvek mláďa je nastavené od prírody tak, aby pozorovalo svojich rodičov. Je to pre jeho prežitie nevyhnutná vec, pretože pozorovaním sa učí preto aj e, múdri ľudia hovoria, že keď chcete deťa vychovávať, a mali sme to inak aj v článku od pána Mnislava Zeleného, čestného člena jedného amazonského indiánskeho kmeňa, že indiáni v podstate vychovávajú tak, že nevychovávajú v našom slova zmysle, pretože oni veľmi dobre vedia, že to, e, my, mu, my tomu decku môžeme čokoľvek narozprávať, že ako by mal žiť správny človek, keď sami tak nežijeme, to dieťa viac vníma ten náš príklad ako to, čo mu rozprávame. Viac vníma naše činy. Keď hovoríte, keď, keď vynadáte tomu dieťaťu, že svojmu súrodenc, že sa, že, 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 že proste, že sa tam pohádali a pokopčili so svojím súrodencom, poviete, že no takto sa ako neriešia spory s bračekom, so sestričkou a na druhý deň uvidí, ako navrieskate na... na na vášho partnera, tak vlastne, poprie, tak vlastne, vlastne mu poviete, že no, síce, sa to tak, síce by sa to tak nemalo, ale robí sa to tak. No. <ský> Takže to dieťa vás pozoruje a veľa vecí vníma. Aj keď možno nemá také vysoké IQ ako vy, nemá tak rozvinutú racionálnu sféru, ale e, môžem, e, už, už od detstva má veľmi e, rozvitú emocionálnu a dokonca to deťa môže mať k emociám ďaleko lepší prístup ako ten dospelák, ktorý pod vplyvom tejto doby, ktorá je veľmi racionalistická, tie emócie potláča. Takisto to deťa môže mať e, viac ako vyrozvinutú intuíciu, Samozrejme, dospelý človek, ktorý ktorý s tou intuíciou vedome pracuje, tak ju bude mať mnohonásobne rozvinutejšiu ako dieťa, ale pokiaľ ju potláča, lebo intuícia to nie je niečo, čo by sa dalo podľa mňa ako trénovať v zmysle, že pridete do fitnesska, dvíhate činky a trénujete si svaly. Intuíciu my všetci vlastne máme. Ide o to, či si ten prístup, ten kanál k nej necháme voľný, alebo či si ho zanesieme, či si ho zablokujeme. A dieťa to zablokované nemá. Uh, takže ono, ono, ono častokrát vám proste niečo povie také a presne vás pri tomto prichyti povie oci mama, prečo, 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 to, prečo toto robíš, keď minule si hovoríš, že sa to robiť nemá. Uh, vie vám dať úžasnú spätnú väzbu, je to váš, uh, je to váš uh, vynikajúci pozorovateľ a prečo by ste to nevyužili? Samozrejme to, nie, to že ja tom dieťaťu dám priežitosť, aby povedalo, no čo si ty o mne myslíš alebo čo si myslíš o tom ako my, a, a, že, že sa my tu s mamou stále hádame alebo, e, alebo ako vnímaš vôbec toto čo, čo, čo tu je alebo i, jednoducho nejakým spôsobom daj mi spätnú väzbu no malému decku nepoviete daj mi spätnú väzbu ale e, chápeme sa proste adekvátneho veku že e, jednoducho ho motivujeme k tomu aby povedalo nejaký svoj názor tak sa môžeme dozvedieť veľmi zaujímavé veci. A samozrejme malo by to prebiehať tak, aby aby sme nezhadzovali tú svoju rodičovskú autoritu. To, že my sme tu tí, ktorí by, áno, my by sme mali platiť za tých múdrých a a aj máme väčšiu životnú skúsenosť, takže aj by sme mali byť tí múdrejší ale to neznamená, a to neznamená, že by sme sa mu mali ukazovať tak, že my sme len tí dokonali. A ono to detsko aj tak vidí, že dokonali nie sme. Darmo sa tak budeme pred ním hrať. Keď pred tým dieťaťom priznáme aj našu slabosť Aj to, že sme že proste teraz nevieme, ako ďalej že sme možno aj zúfali z tej situácie, treba v rámci toho konfliktu s tým druhým partnerom, alebo konfliktu, a ja neviem, so osvokrovcami, s rodičmi, a s nejakým iným z rodiny. A to dieťa to tiež vníma, že keď príde napríklad stará mama na návštevu, tak, že v rodine je napätie, že proste toto deti ako tými svojimi radarmi zachytávajú. Takže bez toho, aby sme nejako zhadzovali svoju autoritu a to, že my sme tu tí, ktorí to tu vedú, tak aj dobrý šéf si myslím, že pred tými podriadenými aj prísť na slabosť, aj povie, že no ja teraz neviem, no tak ľudia moji, čo si vy o tomto myslíte? Máme tu krízu vo firme, máme tu problém, čo, čo, čo podľa vás by sa malo robiť? A, a tí ľudia to naopak ocenia, že dostali ten priestor. Dieťa to takisto oceni. V indianských a, kultúrach a, sa pýtali na názor a, a, a aj v rámci vôbec fungovania kmeňa, čiže už takéto, dal by sa povárať kmeňovej politike alebo demokracie, pýtali sa na názor už detí od 8 rokov veku. Hoci dobre 8-ročné indiánske dieťa možno je samostatnejšie ako v našej kultúre, ale nepodceňoval by som ani v našej kultúre. Takže to dieťa vám môže pomôcť niečo si o sebe uvedomiť a dostať to pred váš zrak. Samozrejme, nielen dieťa, aj váš partner. Partner to je ďalší <ský> dôležitý pozorovateľ, proste keď ste s niekým v úzkom vzťahu, tak takisto vás pozoruje alebo vníma nejakým spôsobom. A problém je ale v tom, že v tom partnerskom slúžití častokrát si spätné väzby dávame v hneve, v hádke. V konflikte, čiže namiesto toho, aby aby sme to kľudne povedali normálnym spôsobom, že no, ja si ťa vážim za to a za to a za to, ale toto, čo robíš, to ma napríklad ranilo, alebo, alebo mi to vadí, alebo podľa mňa toto nerobíš dobre, podľa mňa, hej, je to môj názor, tak si to vykričíme v hádke a tým pádom vlastne ten druhý namiesto toho, aby to prijal, aby si to uvedomil, že no toto, že mi (coughs) tá moja manželka, partnerka, manžel, partner rozpráva, tak asi na tom aj niečo bude. Dobre, on, ona to povie v hneve. Tým pádom, že to povie v hneve, tak to preženie, prepiskne to, zdramatizuje to. Povie treba, že ty nikdy a nie je to pravda, že ja nikdy. Uh, alebo ty vždy. Tiež to nie je pravda, že ja vždy. A chytím sa toho slovíčka vždy alebo nikdy. A namiesto toho, aby som sa zamyslel, no a nie je na tom niečo, ako sa hovorí, že bez vetra sa ani lístok nepovie na každom šprochu pravdy trochu. Uh, ne, nezamyslíme sa nad sebou, budeme proste možno mať len pocit krivdy, že tuto nás ten, ten druhý uh, obvinuje neustále z niečoho a strácame tú, tú vlastne tú cennú informáciu, ktorú by sme od toho človeka nám blízkeho mohli dostať. Takže, aby som sa vrátil k tomu pôvodnému, takisto keď ja som tu v pozícii nejakého moderátora, nejakého človeka, ktorý sa možno tvári duchovne, ale Pardon. možno si sa tvárím duchovne, ale práve pokiaľ ma niečo, niečomu tá moja cesta naučila, tak je to to, že alebo jedna z vecí, ku ktoré ma priviedla, je tá že my sa samozrejme nemôžeme porovnávať, kto je tu duchovnejší, kto je tu menej duchovný. To sú veci, ktoré sa nedajú merať. V športe sa to samozrejme dá, ten ten, ten zabehne 100 metrov za taký čas, ten za taký čas. Ale toto je niečo, čo sa nedá vystihnúť nejakými číslami, takže... Niekto môže používať čísla, že ja sa venujem také a také technike alebo ceste 20 rokov a ja sa venujem 30 rokov a ja som bol na kurzoch rejky a mám tretí stupeň alebo neviem, aký stupeň, ale to, že ten stupeň máte ešte z vás nerobí lepšieho človeka, no, tak ste si zaplatili nejaké kurzy, máte nejaké papiere. Môžete si s nimi možno, viete čo, vytrieť. <laughs> uh, takže... To, že ja mám mikrofón, to mi dáva ako výhodu, že ja tu rozprávam do rádia a je, a je taká, existuje taká, taká prúpovítka, že ty si múdry ako rádio. <tík> <tík> Takže ja som akože ten múdry a vy to počúvate. Vy ste tí možno ako menej múdri, uh, alebo tak to vyzerá opticky, ale keby som sa s ktorýmkoľvek z vás stretol, tak by ste vám možno tak usadili. A tak by som zistil, že čo všetko neviem a čo všetko sa od e, každého z vás môžem naučiť. E, e, mož, len proste vy ste nedostali ten mikrofón. E, no a tak sa oblúčikom dostávam k tomu, čo, čo, čo som začal, že... Ale to mi tak napadlo, vôbec som to nemal pripravené, keď som sem sadol. E, že keď mi niekto viete poradiť, uh, ako, ako človek, ktorý, je, ktorý stál, ako niečo rieši, hej, čas, časopis, ktorý je náročný, je nás tam málo, do toho robím tieto relácie, do toho robím kurzy a fakt cítim takú potrebu, tie veci, ktoré dookola rozprávam, aj na mojich kurzoch, aj, aj tuto v týchto reláciách, dať im nejakú štruktúru napísať o tom knihu a stále nemám ten čas. Keď máte nejaké typy, a ja budem veľmi vďačný, ako, ako, ako s tým nejako pohnúť, ako, ako si upratať, spraviť si nejaký takýto priestor. E, píšte na mailu v adresu mariambenka zavinach.gmail.com Možno, že mi tie vaše typy nepomôžu, ale stále nad tým rozmýšľam a vždy, keď na niečím dlho rozmýšľate, na niečím dlho rozmýšľate a nejako vidíte, že stále sa z toho miesta neviete pohnúť, Uh, tak je dobré prizvať si niekoho, opýtať sa nerieši to len sám v sebe ne, ne, nemysleť si, že a teraz na to nejako sám prídem a to je vo vzťahu k tej téme vedomý život jedna dôležitá vec, ako som hovoril o tých deťoch, o tých partneroch pýtajte si spätné väzby, je to dôležitá vec nečakajte, že vám ich ľudia sami dajú Dobre, e, dostavame sa k pesničke, pozerám, že už tu dlho rozprávam. E, vedomý život, to je taká téma, ktorá súvisí so všetkým možným, aj preto hovorím, že štrukt, nejakú štruktúru tejto relácie nečakajte. Tak som si povedal, že ja nebudem špekulovať, aké pesničky, pretože na to by sa dala nášiť na, na, hadám, každá jedna pesnička, aká existuje. E, tak som by byla také, ktoré sa mi páčili. Neviem, ako to vyšlo, ale všetko také severské národy. E, nebol to zámer, ale vyšlo to tak. Takže prvá pieseň bude Lotyšská. A to je vlastne spoločná pieseň, ktorú naspievali dve lotičské e, skupiny. Aulia a Tautumietas. Neviem, či sa to tak číta. E, Obidve také, ktoré majú takéto lotišské etno bo vycházel teda z ich, náro, z ich národnej hudby a skladba sa volá Uf, to bude ťažké prečítať. Džiedpa piekšu brála masa. Neviem, čo to znamená, ale pesnička je pekná. Takže pustíme si ju a budeme pokračovať.
1: Džiedpa piekšu bráľa masa sa Pavilk dá ma hláci dá ma Я рад
0: riešenia a alternatívy na tému vedomý život, ktorú som práve včera vymyslel. Nehovim, že som vymyslel tému vedomého života, ale som vymyslel, že na tú tému budem rozprávať. Pokiaľ teda chcete aj vy sa nejako zapojiť do tohto mudrovania, tak môžete telefonicky na 09 51 153 919 alebo e-mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk. No a ja som vlastne pred pesničkou hovoril o tom, že je dobré e, e, pýtať si e, spätné väzby od našich najbližších, kľudne aj od našich detí, od našich životných partnerov, Jasné, že aj od kolegov v práci, pokiaľ, pokiaľ je to nejaký blízky kolega, s ktorým sedíme v jednej kancelárii, od našich priateľov. Pretože tí nám môžu nastaviť zakadlo, a to zakadlo nám, aby sme si niečo o sebe uvedomili, čo si neuvedomujeme. To môže byť nejaký zlozvyk a to môže byť nejaké e, nepatričné správanie. E, to môže byť nejaká naša vlastnosť. E, to, ako nás vníma druhý človek, nikdy nie je na 100% zhodné s tým, ako vnímame sami seba. A samozrejme, nie každý nám dá tú spätnú väzbu slovnú, ale dá nám spätnú väzbu svojimi reakciami keď vidíme, že ten človek z nejakého dôvodu, ako keby od nás bočí, alebo evidentne sa necíti pohodlne v našej prítomnosti. Napríklad s inými ľuďmi sa baví úplne v pohode, ale keď my vstúpime do miestnosti, tak zostane taký stuhnutý. No ale toto všetko, aby sme vnímali, tak potrebujeme vnímať. To znamená, potrebujeme byť otvorení. Potrebujeme byť nielen zahľadení do seba, ale aj, ale aj do sveta. Potrebujeme sa učiť pozorovať. Nielen rozprávať, ale aj počúvať. Občas byť aj ticho. Zavrieť tú klapačku. možno trošku neobvykle v tomto svete, kde sa niekedy tá klapačka, lebo tie ústa používajú len preto, aby nebolo ticho a že treba stále niečo hovoriť, aj keby to mali byť úplne prázdne reči. Páči sa mi že v hudbe nie sú dôležité len tie tóny, ale aj to ticho medzi nimi. Neviem, či ste si všimli, ale keď počas skladby ako ide tá hudba, prúdi, prúdi a naraz tí muzikanti spravia dramatickú prestávku. Proste hm, hrajú, dokonca to už nejak vypeckujú a tá hudba hrá akože už, už je na nejakom vrchole a naraz ako všetky nástroje stichnú a je dve sekundy ticho. A potom pf, idú ďalej. Neviem ako vy, ale keď toto nejaká skupina, nejakí muzikanti v tej skladbe spravia, tak toto na mňa najviac zapôsobí a, to a toto si v tej skladbe najviac pamätám. A my takisto v tom živote ideme, ideme, melieme, melieme, riešime, riešime, a plánujeme, plánujeme, a rozprávame o tom, čo by sme chceli. Ako ja tu stále rozprávam o tom, že by som chcel knihu napísať. Priznávam. Nebudem sa tváriť, že ja som tu ten dokonalý guru, ktorý vás, ktorý, ktorý proste Nemá, nemá sám problém s tým, čo, 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 tu, čo tu hovorí. Toto mimochodom by ste podľa mňa mohli e, takto aj e, napríklad voči tým deťom prístupovať. E, otvorene, poctivo im povedať. Syn, moje, dcera, moja, cera tak, ta, moja. Takto by sa ľudia mali správať, ale ja sám sa tak niekedy nesprávam. Je to ťažké, ale, ale, je, ale je dôležité proste tak, tak, takto sa správať, preto aby sme mohli byť ľudia, aby sme nejako mohli fungovať spolu. Vaša autorita tým neotrpí, práve naopak sa zvýši, pretože to dieťa aj tak uvidí, že, že sa tak nesprávate. Vždy, trebárs. Ale snažite sa. To je to dôležité. Dať vedie, vedieť, že proste ty nemusíš byť dokonalé, ani nebudeš dokonale, ale treba sa snažiť. Treba sa snažiť byť lepší človek a netreba, uh, netreba sa vzdávať tejto ambície byť lepší človek. Aj keď sa nám to opakovane nedarí, aj keď opakovane uh, zlyhávame v tých našich snách, ale máme, máme ten dobrý úmysel. Takže my ako stále ideme v tom živote, tak zabudáme dať tú pauzu. Dať tú chvíľu ticha. Občas sa zastaviť a pozrieť sa za sebou kam sme sa my vlastne doteraz dostali, alebo kam ideme, ako fungujeme, ako sa správame, či vlastne robíme to, čo chceme, alebo robíme aj to, čo nechceme, čo by sme nechceli robiť, ale sme k tomu púdení nejakými, aj tými púdmi, púdy sú preto púdy, že nás stále k niečomu púdia, ale nemusia to byť nejaké nízke pudy, ktoré teba spôsobujú, že niekto je ako keby príliš na niečom závislý. Ale to, to môžu byť aj, to môže byť aj to, že, že, že máme príliš, príliš silné emócie, príli, ktoré, ktoré nás zase nejak emočne stále k niečomu budia alebo, alebo hýbu a my to potom preháňame a je to na prekážku tomu aby sme sa v živote ďalej pohli alebo nám zavadzia naša mysel, pretože máme nejak racionálne zdôvodnené, že ja som neviem čo, čo som, s, 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 som som dospelý a dospelí toto nerobia alebo proste z titulu nejakej našej funkcie, ktorú máme v práci, alebo z titulu nejakého, nejakého prúdu, kde sa reďme, ja som kresťan a kresťania ja a proste len toto môžu, toto nemôžu, alebo ja som, ja neviem, predstaviteľ nejakého politického názoru. Vytvárame si také nejaké mentálne klietky, ktoré nám možno bránia. ísť nejakým smerom a niekedy sa v tom cítime potom stratení, pretože sme si nastavili nejaký program, alebo v ten program v nás nastavili naši rodičia, niektoré veci máme z domu, že čo sa má, čo sa nemá, čo sa môže, čo sa nemôže. A je dobré sa občas zastaviť a zamyslieť sa nad tým. To neznamená, že teraz všetko zre... zre, ako sa to povie po slovensky, relativita, zrelativizovať. Neznamená, že by sme mali všetko relativizovať a nemať žiadnu morálku, žiadne pravidla, proste... Bude to len tak, že... a môže si každý robiť, čo chce. Rozhodne nič také ja netvedím. Ale... Máme isté veci, ktoré v nás nastavili naši rodičia, spoločnosť, učiteľia, média, e, možno nie, ale možno aj z opačnej strany, že človek sa hlási k takému tomu, že ja som tu alternatívec, ja som antisystémový a preto napríklad nemôžem prejímať nič, 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 čo je ako keby to slniečkárske tzv., alebo nič, čo vy, vy, vypustí z úst nejaký liberál, Všetko, čo vypustí, tak je zlé automaticky. Ja sa stretáme s takýmito reakciami. Tak ako mi vadia, keď oni voči nám sa takto stávajú, tak mi vadí, keď ľudia z nášho tábora sa stávajú voči nim takto. Jednoducho fungujeme potom častokrát na tom, že toto sa takto patí, toto by sa takto malo. E, toto to, 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 to takto treba. A niekedy nerozmýšľame nad tým, že prečo vlastne máme v sebe to presvedčenie, že toto takto treba, toto by sa takto malo. Niekedy je dobré si to tak v sebe prehodnotiť, rozmýšľať, že prečo ja vlastne uh, toto takto robím, to, to sa týka práve tých mentálnych uh, akoby nastavení. Uh, druhá vec je, uh, uh, keď vlastne nejakým spôsobom robíme veci preto, že sme to videli robiť tak našich rodičov, automaticky preberáme ich vzory a tie vzory môžu byť aj choré, môžu byť nesprávne. Tí naši rodičia takisto neboli svetí, neboli to anieli. Jasné, že im treba byť vďačný za všetko, čo nám dali. Každý rodičia niečo dali, niečo nám aj vzali, alebo nedali, čo nám dať mohli. A to si treba tak v hlave roztriediť, to, čo mi tí rodičia nedali, tak si to potrebujem získať nejako inak, niekde inde. E, nejakou vlastnou snahou, e, vlastnou motiváciou. Možno mi to dajú nejakí iní ľudia v mojom živote. E, teda s ten partner, hoci robiť si z partnera rodiča, to tiež nie je dobre ako e, na vidieť svoje manželka ako keby mamu alebo svoj manželovi otca e, to tie vzťahy potom nie sú zdravé, ale do istej miery nám to ten partner možno môže dať to, čo nám nedali tie rodičia alebo nejakí iní ľudia v našom okolí. A jedna vec je, čo som hovoril, že je dobré, keď, keď umožníme tým ľuďom, ktorí nás majú na očiach, aby nám nejakým spôsobom povedali alebo naznačili aký vlastne sme, alebo čo my robíme. Ale dôležitá vec je učiť sa aj seba pozorovaniu. To znamená, tí ľudia, keď nám aj tie spätné väzby dajú, tak zase tie ich spätné väzby môžu byť aj ovplyvnené ich, ich, ich úzkým pohľadom, ich predstavami, čo sa má, čo sa nemá. Čiže my to nezostaneme v čistej podobe. Ani to naše dieťa, ani ten náš partner alebo ja jenom kolega v práci nie je takisto svetý, takisto nie je dokonalý, to znamená, že aj to čo nám o nás povie nie je stopercentná pravda. Nie je to písmo svete a to znamená, že čokoľvek my sa aj dozvieme tak je to len akoby Je to dobré si to vypočuť, ale to neznamená, že to treba jednoducho len tak zobrať, že áno, áno, tak to bude. Je to niečo, čo môže slúžiť ako doplnenie k tomu vlastnému seba pozorovaniu. A aby sme sa mohli seba pozorovať, tak potrebujeme práve tie chvíľkové pauzy. Potrebujeme z toho života chvíľkovo vystupovať. Dá sa vystúpiť samozrejme aj na niekoľko dní z toho, z toho nášho prúdu. Môj spôsob, ktorý som robieval a už som lenivý, tak nerobievam. <rý> Nie som zase až taký starý, aby som si mohol povedať, že už to nikdy robiť nebudem. Možno sa k tomu niekedy vrátim. Treba už aj toto leto keď bude trošku teplejšie, že som išiel sám na také 3-4 dni, sme po malých Karpatoch. Svoho času som býval v Banskej Bystrici, tak no, tam je hôr podľa toho, že ktorým smerom od Bystrice idete. Kremnické vrchy, nízke Tatry, neviem čo, to je jedno. Po nejakých horách idete 4 dni spávate vonku pod stromom, môžete si nezdiť aj stán, keď chcete. Ja som chodil bez stanu, lebo som chcel čo najviac na, na ľahko ísť. A samozrejme, že prioritne sa sústredíte na to, e, nie teraz, že ja tu budem šlapať po tej turistickej ceste od odniekam, niekam a budem vedomé riešiť svoj život. To nie. To, čo tam musíte riešiť v prvom rade je trasa cieľ, aby ste nezablúdili voda, keď sa minie, ako ju doplniť. Na tie 3-4 dní samozrejme jedlo si väčšinou vezmete z domu, takže jedlo riešiť nemusíte. a to, že kedy sa najete, možno stretnete nejakých ľudí po ceste, nejakých turistov, treba sa aj s nimi dáte do reči. Ja som aj mal počas jednej takéto púte, to, to, to je púť cez, cez nejakú prírodu, to nie je tu, bežná turistika pre mňa. E, stretnutie treba s iným. veľmi zaujímavým človekom kúsok od tej turistickej trasy mal e, taký salaš. a bol aj zvyknutý, keďže to bolo kúsok od červenej značky, že turisti častokrát uň prenocúvajú tak som strávil celú noc rozhovormi s týmto bačom. Veľa mi to dalo e, ako s múdrým človekom, ktorý síce nemá duchovné kurzy, ale chápeme, že múdrosť nie je o tom, že koľko máte kurzov, ani akademických titulov. E, takže možno ešte Takže e, možno prídu aj takéto stretnutia, ale teda ako hovorím, prioritne, prioritne riešite takéto základné veci, ale keď už ste takto celé dni a len teda šlapete, tak myslel sa vám uvoľní e, a prídu tie myšlienky alebo, alebo večer už sa ide zotmieť, nedá sa ďalej, e, skoro idete spať, keď ste sám, keby ste boli partia, tak si spravíte oheň a budete tam kecať možno do rána, ale keď ste sám, tak väčšinou idete spať skôr uložíte sa vlastne a ešte sa vám nechce spať, hviezdy nad vašou hlavou, prídu vám všelijaké myšlienky a roz, aj na to, čo sa deje, to, čo ste nechali tam dole, pod tou hrebenovkou, to, čo ste nechali vlastne, to, čím žijete bežne, keď, keď ste v tom meste, ale máte ten odstup. Urobili ste dokonca fyzický odstup. Na naraz sa divate na ten váš život, na ten váš bežný život, z ktorého ste teraz vystúpili na chvíľku z nadhľadu. Vidíte možno samého seba, ako sa tam dole pachtíte. A e, prídu vám nejaké súvislosti, prídu vám, že možno napríklad riešite nejaké hluposti. Ale u mňa to aspoň bolo tak, že som to nerobil cielenie. Nerobil som to cielenie, že idem teraz na 4 dní sa tárať po lesoch preto, aby som, aby som meditoval nad svojim životom. Ale, ale robil som to, pretože to prišlo, proste to prišlo nejako prirodzene. Nehovorím, že teraz každý má chodiť po lesoch, ale nejakým spôsobom vystúpiť svoje každodenné rutiny. Ale treba si dať pozor, aby sme tú rutinu neprenesli aj tam, kde sa presúvame. Čo veľa ľudí tak bohužiaľ funguje, že idú napríklad aj na tú dovolenku k moru, ale aj tak fungujú, tak ako keď sú doma, keď sú v práci, zase to majú nejak nalinkované, na toto, na naprogramované, tak áno, tam ideme k moru, tam na taký na taký výlet, na taký výlet, m- Raňajky teraz sa ideme kúpať, teraz toto ideme, toto, toto, toto a celé, celú tú dovolenku si tak nalinkujú, na, nedajú si čas proste len tak niekde večer si sadnúť k moru napríklad na tú pláž, keď už to more tam je a len tak sa nechať vypnúť tú hlavu a len tak sa nechať objímať tými vlnami, ob, alebo obmývať alebo čokoľvek niečo proste, takže v končnom zasedku jedno, či máte dovolenku alebo nemáte dovolenku ehm, dokonca vy môžete spraviť takúto, ehm, takúto tú pauzu, takéto vystúpenie z vášho života aj na pol hodinu proste sa zastavíte v tom vašom programe v tých vašich veciach, v tom, v tom keď človek často prepína na takého autopilota, robí veci, ani nevie ako. A poviete si teraz spontánne, že ja teraz na nejakú polhoďku, hoďku sa idem len tak tárať po meste. Bez cieľa. Nedem nakupovať. Nejdem... Um, vybavovať na úrad. A nemám dôvod tam ísť, ale ja sa idem len tak tárať. Dnes mám rande so svojím mestom, to som tu tiež mohol pustiť, ale to mi teraz napadlo, takže tu blatanku nemáme na programe. (coughs) Nejdem do baru, len tak chodím, ale to je pekný text. Nejdem ani piť, Nedem sa stretnúť s priateľmi. Idem len tak fungovať a pozorovať. A nemusím pozorovať seba. Môžem pozorovať ten život, ten cvrkot toho mesta. Len tak chvíľku stať na chodníku pred obchodom, pozorovať tých ľudí, ako chodia, ako sa tvária, Možno, že nejaký sa pristavia, zachytím nejaký kúsok rozhovoru. Možno niektorý z tých ľudí, pokiaľ sám není na e, autopilotovi, tak si nás všimne, že tam nejaký chlapek alebo nejaká baba divne postáva. Možno sa s nami dá aj do reči alebo my s ním. Možno sa stretnú naše pohľady. Proste takýmto spôsobom e, možno možno si, si všimnete nejakého človeka v tom dave, že vás niečím zaujíma, chvíľku možno, že aj pôjdete za ním, nehovorím, že to sa máte hrať na špiona, na agenta 007 a niekoho špehovať alebo sledovať, ale um, proste, že ten človek vás zaujíma a chcete vedieť napríklad, kam ide, tak pôjdete chvíľku za ním, potom zase, samozrejme, nebudete ho špehovať, takže potom zase, zase, zase zastanete si začnete pozorovať, alebo, alebo si aj sadnete do toho baru, do toho podniku, ale, e, nebudete, ale budete povedzme tam vní, vnímať ľudí, ktorí stoja, s, sedia pri vedľajšom stole a pri takomto e, voľnom pozorovaní a vnímaní, možno vám prídu nejaké veci o vás samých. Poviete si, no ten človek, ako, ako sa on správa k tej, k tej povedzme, tam svoje partnerka alebo kamarátke, z ktorého tam idú a mne to niečo pripomína. nerobím ja náhodou niečo podobné. Pretože vy, keď nie ste v tom štrukturovanom takom na, na nastavenom, nastavenom programe čase, že teraz ja tu plním nejaké úlohy, ale vlastne nerobím akože nič, ale pritom robím, ale nie v zmysle toho, ako sme, čo my chápeme pod robením. Existuje dokonca taký výraz nerobenie, alebo česky nedelání, ale nerobenie s polnočkou, to nie, je že nerobenie, akože som lenivý a darebný a nič nerobím, ale nerobenie. To je vlastne z tej tolteckej tradície, z tolteckej cesty. To znamená ako keby robenie bez zdanlivého zmyslu. To je to, čo som hovoril, že e, idem len tak, robím niečo len tak, lebo teraz sa mi chce. Bo teraz proste prišiel taký nápad, poďme toto. Nemusím ísť do lesa, môžem proste e, do, do mesta. Môžem ísť aj, aj do toho lesa alebo niekam. Kde možno, alebo ísť niekam, kde ja bežne nechodím, si poviem, že bývam v tejto Bratislave už roky a ešte v živote som nebol vo Vajnoroch. Idem do Vajnor. Ale len preto, že som tam, že ja neviem, čo tam idem, čo tam chcem, ale tak ešte som tam nebol. A, takže... A podobným spôsobom ako, ako v tom meste, ja môžem, poz, ja môžem voľne pozorovať a vnímať aj prírodu. Čiže keď idem povedzme do toho lesa, tak e, zase e, môžem sa len naciťovať na to, čo sa tam deje. E, e, Stretnem mravenisko, tak, sa, e, tak postojím chvíľu alebo si sadnem obďale, čo sadnúť asi nie dobe dobrý nápad, aby tie mravce vás tam neštípali, ale povedzme, že, že, že budem chvíľku pozorovať. Prebehne tam nejaká strnka, zase budem vnímať, budem pozorovať tie kvety, tie stromy, aké majú tvary, tam budú napríklad dva stromy stať vedľa seba, pripomenú mi ako keby nejakých starých manželov, ktoré tam rastú už neviem, koľko desiatky rokov takto, a, alebo ja napríklad bývam na Novom meste tak rád chodím na kuchajdu ale chodím tam preto, že tam pozorujem vodné vtáctvo tam sú labute, kačky husy iní tam idú len preto, aby si zabehali a, a majú sluchatka na ušiach im je jedno, kde behajú ja jednoducho vrany sú tam a tie interakcie medzi tými vtákmi, to je úžasná vec Vznikne tam konflikt medzi kačkou a vranou napríklad. No ale pokiaľ toto nevnímate, ja tam sadnem a vnímam. A tým sa učím pozorovať. A vnímať život. A potom sa mi ľahšie pozoruje aj samého seba. Tak, dáme si teraz veľkú prestávku. Druhá skladba bude mať 10 minút aby som toľko nerozprával, keď už rozprávam bez hosťa. No a je to skladba, skladba, ktorá vôbec nie je jednotvárna, teda nudná, to znamená, že, že má, má svoju štruktúru, by som povedal ako ária v opere, vrcholy aj pády, pokojnejšie aj, aj, aj silnejšie miesta, čiže je dobrá tiež na také vnímanie, keď sa učíme vnímať alebo pozorovať, niekedy je dobré si pustiť aj tú hudbu, zavrieť oči a nechať si bežiť v hlave film. Ako keby vide- náš súkromný videoklip k tej skladbe. To je tiež dobrá vec. Môžete to teraz možno skúsiť práve pri tejto. Je to staré dobrý Nightwish, ktorý je jedna z mojich obľúbených skupín, čiže už som ho to viackrát, ale tak oni fungujú roky a dokonca vystredali minimálne tri speváčky, Takže toto je Flor Jansen, uh, spevačka uh, pôvodom holandianka, aký teda páni z Najdvišu Sufíni. <coughs> Skladba sa volá uh, Ghost Love Score a je to taká metalová ária. To už si človek pomaly má pocit, že nie je na metalovom koncerte, ale v opere. Tak nebudem o tom viacej rozprávať, dáme si teraz teda dlhšiu skladbu a potom budeme sa zase počuť. a alternatívy na tému vedomý život. Pokiaľ nechcete len počúvať, ale chcete sa nejakým spôsobom aj zapojiť do tieto relácie, môžete na 0951 153 919 alebo na studiozavináč slobodnyvysielac.sk Ja som doteraz rozprával o tom, akým spôsobmi č, človek môže e, si zvedomovať nejaké veci o sebe, či už teda cez spätnú väzbo ľudí alebo tým, že sa učí pozorovať, učí sa vnímať. E, a teraz by som rád prešiel k tomu, čo by, čo by si mal tak všímať. Alebo čo by to malo byť to, čo by mal pozorovať na sebe. V prvom si myslím, že človek by nemal, nemal by byť účelom, že, že vypozorovať niečo, čo je tzv. zlé. Neexistujú dobré a zlé vlastnosti, existujú len veci, ktoré nás posúvajú a ktoré nás blokujú. To, čo nás blokuje, je častokrát nás to blokuje aj preto, že si to, že, že to v sebe popierame, že, to, že s tým nepracujeme, že si to nevšímame. Takže pre mňa taká úplne prvá základná vec je priznať si, že mám... Nie je to správne slovo, že mám problém. Mám niečo, čo, 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 mi, čo mi bráni posunúť sa v živote niekde ďalej, nejak viac rozvinúť e, seba, svoj dar, e, svoje nejaké poslanie, naplniť nejaký, nejaký zmysel na tomto svete. môžu byť aj také proste ako keby prízemné veci, ako niekto má problém s alkoholom, nemusí byť alkoholik, ale proste keď si vypije, tak, tak, tak napríklad, aj nejaký vzácný čas alebo, alebo reaguje nejakým nevhodnými spôsobom, dostane sa do nejakých problémov e, má s tým zdravotné problémy e, niekto môže mať e, niekto môže byť e, príliš posadnutý treba sexom niekto niekto e, možno je aj chorobne závislý od vzťahov s druhými ľuďmi ale to nemusia byť len takéto veci, to môže byť, to môže byť, um, to môže byť čokoľvek, to môže byť workaholizmus, niekto príš pracuje, niekto príliš, príliš plánuje, nevie žiť spontánne, niekto, um, trebárs veľa času um, prefláka, hlupostiami. Nevie si veci zorganizovať, má chaos v hlave. Niekto naopak organizuje toho až príliš. Ne, len, 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 len vlastne funguje na základe nejakých denných plánov, nejakých úloh, čo, čo, čo treba splniť treba v rámci tej domácnosti, v rámci tej práce. A nedá si ten priestor, ten čas, aby sníval, aby aby vlastne si dal nejakú víziu, niečoho, kde by sa inde mohol ešte posunúť. E, takže tieto veci, e, nie je to o tom, že, že mám, mám nejakú zlú vlastnosť alebo zlý zvyk, ale proste niečo robím, niečo robím príliš veľa, niečo príliš málo. Nemám to v rovnováhe. A priznať si, že túto tú rovnováhu nemám, Uh, tuto mám niečo, čo by som mal zmeniť, tak uh, to je to veľké uvedomenie si a keď už to ja o tom viem, keď už o tom viem, tak uh, môžem to potom pozorovať, to znamená netváriť sa, že ja tento problém nemám, ale pozorovať ho a, a vnímať, ako sa to prejavuje v mojom živote, čo robím, na čo myslím, uh, a začať to nejako krok za krokom upravovať. Pretože radikálne riešenia typu ja od zajtra toto nerobím, ja, ja neviem, ja od zajtra vôbec nepijem, alebo ja od zajtra e, e, nebudem vôbec tam pozorovať Facebook, YouTube, ale budem sa len zodpovedne venovať práci. E, tak to väčšina ľudí vydrží krátku dobu takto a potom zase do toho sklzne. Ale aby ste s tým mohli začať robiť, tak poviem, to potrebujete zistiť, že čo to je. Aj keď veľa ľudí to tuší alebo vie, ale uh, niektoré tie veci aj si myslíme, že, že je, je to problém a je, je to vlastne úplne v poriadku, len nám to vadí preto, že si myslíme, že toto by sa nemalo alebo to by sme, zase sme len v zajati. Čiže možno niekedy nie je problém v tom, že niečo robíme, ale že robíme niečo, čo si myslíme, že by sme robiť nemali a sme teda sami v sebe, v nejakom, v, sami so sebou vo vnútornom rozpore a už ten rozpor nám berie veľa energie, ktorú by sa dala využiť aj nejako užitočnejšie. Niekedy môžete uvedomiť, že aha, že a prečo ja vlastne mám s týmto problém? Čiže nič také zlé nerobím, No, no, lebo som vyrastal u nejakých striktných, dogmatických rodičov a tí tvrdili, že toto sa nemá. A ja to v sebe stále mám. Tak potom nemám pracovať s tým, že aby som to nerobil, ale mám by som pracovať s tým, čo, s tým programom, ktorý mi tí rodičia dali do hlavy. A ja si myslím, že som to tu už spomínal v nejakej relácii, ale je to jedno, tak predpokladám, že Druhá väčšina z tých, čo túto ráciu počúvajú, tak nepočula všetky, takže spomeniem to aj teraz. A, a určite, ak som to predtým spomínal, bolo to v inom kontekste jedno cvičenie, ktoré je, mne sa to veľmi osvedčilo, práve také stopovanie tých vecí, ktoré vám v živote berú energiu. A pochádza to z toltéckej tradície, konkrétne od mexického autora Viktora Sancheza. To cvičenie spočíva zhruba v tom, že vy začnete všade, kde pôjdete, budete so sebou nosiť perová zápisník, takže nejaký skladný, tak aby ste to mohli mať. A môžete si tam dokonca dopredu nalinkovať e, tri stĺpce. A potom si môžete povedať, že... E, dôležité je, aby, aby ste sa počas dňa, aby ste z každého dňa, keď to budete robiť, a ideálne je to robiť niekoľko týždňov, minimálne 4 týždne, uh, každý deň, aby ste z každého dňa mali niekoľko záznamov. To znamená, aby ste sa počas toho dňa ne, minimálne niekoľkokrát tak zastavili. A to zastavenie by malo byť ale neplánované. Nie, že ja si dopredu poviem, že zastavím sa... My sme zastavili v tom vašom žiti. Tak aj fyzicky sa môžete zastaviť aj v chôdzi ale o to nejde. Že, že teraz, zajtra bude mať zastavenia o 14.00, 18:00 a 20.00. Prav by to malo byť, že vy dopredu neviete, kedy to nastane. A preto, preto je dobré si dať nejaké, nejakú udalosť, ktorá sa vo vašom okolí deje pomerne často to znamená, že udeje sa niekoľkokrát za deň, ale neviete, kedy sa udeje. Napríklad tá udalosť môže byť, že keď niekomu zazvoní mobil, či už mne, alebo niekomu v miestnosti. Alebo keď zašteká pes, pokiaľ ste na dedine a tam nejaké psi štekajú. Alebo keď e, prejde okolo červené auto. Alebo keď e, ja neviem, niečo. Hej, takúto nejakú udalosť. Alebo to môžete robiť aj tak, že si, že si, že si dopredu e, nastavíte treba znamobile na každý deň, trikrát alebo štyrikrát e, budík alebo zvonenie, ale vy samozrejme nebudete to sledovať. Čiže vy nebudete vedieť, kedy to zvonenie nastane. E, proste niečo takéto, teoreticky by sa to bolo robiť, že keď si spomeniem na toto cvičenie, že ho teraz robím, Proste, keď nastane to, čo, čo, čo ste sa vy nastavili, že, že, že keď to... Tak ja sa zastavím a uvedomím si o sebe tri veci. A potom si ich zapíšem do tých troch stĺpcov. Prvá vec je, čo som robil vonkajškovo, fyzicky, teda čomu som sa venoval, akej činnosti, v čase, keď sa to stalo, hej, zaštekal, pés, zazvonil mobil, čokoľvek. Druhá vec na čo som v tej chvíli myslel, alebo čo som cítil, ako emóciu. To znamená, čo sa dialo v mojom vnútri. Tretia vec, ktorú si treba, treba zapísať do toho stĺpčeka, ako som sa cítil energeticky. Cítil som sa, tam si dajte nejakú škálu. Povedzme, 3 pluska, cítil som sa totálne energeticky nabitý, 2 pluska, cítil som sa ako pomerne sviežo, silno, jedno plusko, ako tak, hej, stále akože viac, nula neutrálne, minusko, mierná unáva, vyčerpanosť, dve minuska, to, ako, si to, ako si to dáte vy, nemusí byť tých stupňov 7, môžu byť tie stupne 3, 4. 5, akokoľvek si to dáte od 1 do 5, nemusí to byť plus, minus, ale proste nejakým spôsobom si vymyslíte vašu škálu, kde na jednom konci bude totálna energia, absolútne som nabitý, proste ako atomová elektráreň idem a na druhom konci bude totálna depresia, únava, vyčerpanosť, energia, nulová, žiadna. A, a medzi tým si dajte, koľko stupňov chcete, ako to vycítite. Čiže príklad môže byť ja neviem vonkajšková činnosť umýval som riady vnútorná činnosť e, e, myslel som na včerajšie stretnutie s niekým e, energia plus jedna, hej, že mierne chápeme sa, predpokladám dúfam e, alebo vonkajšia činnosť, e, e, neviem, pracoval som, vyplňal som tam nejaké excelové tabulky, e, vnútorná činnosť, e, bol som naštvaný na šéfa, ktorý tu, tu pred chvíľou bol, vynadal mi možno, ako zletie tabulky robím, e, e, energia, mínus 2. Keď si toto budete robiť dlhšie, to znamená, minimálne tie 4 týždne, po každom týždne dobre si spraviť malú rekapituláciu a po tých 4 týždňoch veľkú rekapituláciu celého toho mesiaca, e, tak tam vybadáte, že isté činnosti, isté, isté myšlienky, isté, isté proste rozpoloženia vnútorné e, sa opakujú a e, že sú spojené e, s, s tým, že buď vám to energiu dáva alebo vám to energiu berie. A keď toto budete vedieť, čo vám tu... Vy to možno spontánne viete, ale budete sami prekvapení, keď to začnete takto systematicky sledovať, na čo všetko ešte prídete. Keď toto viete, tak môžete tu začať upravovať. Nie, že totálne meniť. Keď proste zistíte, že za každým, keď pracujem, tak mám energiu mínus 5. Tak možno áno, že už je na čase tú prácu aj zmeniť trebárs, ale... Uh, vieme, že to nie je len tak, koľkokrát tú prácu zmeniť, tak uh, môže to byť len to, že, že uh, uh, povedzme, uh, chápem, že proste niekedy sú okolnosti, keď sa nedá, ale môžete na to začať myslieť. A, a, a už to mám na nejakú energiu, že budete na to mysleť, že ja si teda hľadám novú prácu. Alebo možno zistíte, že v tej práci sú len niektoré činnosti, ktoré vám tú energiu berú a možno, možno by sa dalo aj nejakým spôsobom dohnúť, čo ja viem s tým šéfom, no tak za pokus nič nedáte. Že by ste povedzme začali v rámci tej firmy robiť niečo trošku iné. E, že dobre, že, toto, že od tohto vás od, možno sa to bude dať, možno nebude. Ale e, každopádne e, nejde teraz o to robiť nejaké radikálne se, seky a rezy, len si proste dať za úlohu, že to, čo mi tú energiu berie, tak tomu sa budem venovať trošku menej a to, čo mi ju dáva, tak tomu sa budem začne venovať trošku viac. Keď viem, že mi energiu berie sledovanie televízie, tak napríklad nebudem, nemusím ju rovno vylúčiť z života, ale poviem si, že budem teda pozerať len také veci, ktoré ma fakt zaujímajú, alebo povedzme, že na miesto troch hodín denne budem pozerať tú telku len 2,5 hodiny alebo niečo takéto. Keď viem, že mi energiu dáva behanie, tak budem behať trošku viac. A čo sa týka vnútorných činností, tam samozrejme niekto mi mohol povedať, na dobe, keď viem, že mi berie energiu myslenie, treba na nejakú krivdu, ja neviem, som rozvedený, tak na, na, na hadky a na to, že, alebo s niekým som v konflikte, tak ako... A ako to spraviť, pretože dať si cieľ, že budem teraz menej myslieť, môže to mať ten výsledok, že naopak budem na to myslieť viac. No, tam rozhodne skôr, skôr by som odporúčal istou cestou, že keď viem, že nejaké myšlienky na niečo alebo na niekoho mi tú energiu dávajú, tak zámerne myslieť viac na to, A možno tým pádom budem už mať menej priestoru na myslenie, na na to, čo mi tú energiu berie. Takže jednoducho začať si vytvárať ten priestor. A keď už tie energie získame možno len trošičku viac, tak nám to dá možnosť začeniť do nášho života niečo nové. A tu som získal odpoveď na moju otázku. Možno mi už nemusíte písať ani maily že keď ja nemám čas a energiu na písanie knihy, tak, tak chlape, namiesto toho, aby si to tu len kecal o tom tým ľuďom, tak to teraz pekne sprav. Ja to mám zmapované, ktoré veci mi energiu berú, ktoré mi ju dávajú. Takže jednoducho, keď si to trošku takto preorganizujem, že kúsok menej sa venovať tomu, čo mi ju berie, kúsok viac tomu, čo mi ju dáva a bude energia na, knižku, na písanie knižky. No. Ale vidíte, ako to funguje, že človek vlastne niečomu venuje pozornosť, dá si ten zámer, že fakt by som to chcel už konečne vyriešiť, už ma to aj srdí, slušne povedané, že, že stále sa neviem pohnúť. Už keď na to začnete takto myslieť, tak, tak, tak ste na ceste k tomu, aby to riešenie nejakým spôsobom prišlo dáme si ďalšiu skladbu, ktorá je tiež taká trošku dlhšia, aj keď nie až taká, ako bola tá pred chvíľou. To ma tuším nejakých 7 minút a potom pôjdeme do finále. Opäť zostávame v tých severských končinách, tak ako sme tu mali Lotyšsko-Fínsko reprezentované, tak teraz tu máme norsko skladba, ktorá sa volá Helvegen, opäť taká vychádzajúca z z tradície, z tradičnej hudby, norská skupina Vardruna, ktorá v tejto skladbe hostiuje speváčku Auroru, takisto Norku. Helvegen vraj znamená pri bránach pekla a je to vlastne o takom zmierovaní sa so smrťou, ale pekná skladba zaujímavá. Takže si ju pustíme a potom ideme do finále. počúvate reláciu riešenia a alternatívy na tému vedomý život e, sme v záverečnej časti takže už nemáme až toľko času, ale stále nejaký máme, takže stále je priestor aj na vaše prípadné otázky alebo pripomienky, či už na 0951153919 alebo na studiozavináč slobodný No, ja som pred pesničkou hovoril o takomto pozorovaní svojich bežných denných rutín bežných činností, myšlienok, emócií a takomto stopovaní, odhalovaní, ktoré z nich vlastne nám berú energiu, ktoré nás blokujú. Dobre je si aj uvedomovať a, a priznávať si emócie alebo nálady ktoré máme dôsledkom nejakých životných situácií, to znamená, keď nás niečo trápi, tak si priznať, že toto nás trápi, toto má, toto má fakt čtvr, toto, z tohto, som, z tohto som v depresii, proste netváriť sa, dokonca neklamať samého seba, že avšak je to vlastne v poriadku, však mne to vlastne vôbec nevadí. Už tým, že si to precítime, tak tú energiu vlastne odblokovávame, už ju trošku dávame von. E, mentálne sa s, tým ne, 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 sa s tým nevysporiadame tak, že úplne, že si dáme nejaké rozumové zdôvodnenie a veď tak iní ľudia sú na to aj horšie. Je dobre priznať si to pred sebou keď máme niekoho blízkeho, okrom, vieme, že sa, že sa môžeme na ňo, že, že sa mu môžeme zdôverovať tak aj pred ním, alebo pred Bohom, ak sa zvykneme rozprávať s Bohom, otvorene si to priznať, vyložiť, vyložiť si srdce na dľaň, áno, toto teraz mám, tak to, toto prežívam, je to tu a treba aj som zúfalý, teraz si fakt neviem poradiť. Ehm, neviem, ako ďalej v tom živote. To samo o sebe už je trošku oslobodzujúce, keď si to otvorene priznáme. A samozrejme, že tam by to nemalo zostať ehm, v nejakej sebalútosti. sebalútosť je veľmi nezdravá, ehm, nieže vlastnosť, ale nezdravé prežívanie, ale e, pokiaľ, pokiaľ my si tu hmm, trebárs tú našu zlosť, tú našu frustráciu, to naše sklamanie, tú našu depresiu, e, dokážeme ju prijať, že áno, teraz si tu. Doslova si tu, to znamená doslova ju vnímať ako bytosť ako hostia, ktorý nás navštívil, som si spomenul na, na veľmi zaujímavú slovenskú ľudovú rozprávku Psota. Bieda, psota, chudoba, kde je to také chlapča, ako postava, ktorá občas chodí na návštevu k ľuďom a hovorí, že, že každého raz musí navštíviť, aby sme si nemysleli, že z celý život života sa budeme mať len dobre. Niektorí to majú opačne, že majú pocit, že sa celý život majú len zle a to dobre stále neprichádza. Keď privítame tú depresiu ako hostia, alebo tú zlosť, alebo tú frustráciu, je to síce možno trošku zvláštne, možno sa vám to zdá ako mierne uletené, ale už tým sa od nej odosobňujeme. Dokonca sa môžeme odosobniť sami od seba v tej situácii. Skúsiť napríklad v našich predstavách, ako keby vyletieť z toho tela, z tej hlavy a z výšky sa dívať sami na seba. Ako ako sa tam trápime, ako možno pláčeme, sužujeme sa, cítime úzkosť, cítime nespokojnosť s tým všetkým. A vnímať sa ako taká postava vo filme alebo hrdina knižky. A už to začnem vnímať ako príbeh, ktorý vlastne má svoju dramatičnosť, je zaujímavý. Možno keď máme literárny talent, tak aj napíšeme o tom nejakú povietku. Nemusí výsť knižne, píšeme to sami pre seba. Alebo to, alebo to nakreslíme ako obrázok. Alebo o tom zaspievame. Zichrenka na pesnička nemusí sa to ani rímovať. Ale e, v každom prípade nejakým spôsobom sa k tomu tvorivo postavíme, nejakým spôsobom to spracujeme, uchopíme. A toto už je terapia. Už týmto tu začíname naprávať. Ale v prvom to musíme prijať, že to tak v sebe teraz máme a nesnažiť sa to niekde zametať pod koberec. Existuje pojem temná noc duše. Neviem, či tým musí prejsť každý, ale ja som si tým prešiel a veľa ľudí si tým prešlo. To je to obdobie čistého zúfalstva, keď máte pocit, že už pomaly všetko sa vám zrutilo, celý svet a pomaly už začínate rozmýšľať nad samovraždou, samozrejme zabije sa málo kto, pretože máme veľmi silný put seba záchovy, máme tam kopec takých poistiek v našej psychike, aby sme sa nezničili sami seba, to už proste človek musí mať povypínané všetko možné, aby naozaj si na ten život siahol, ale proste len už tak rozmýšľate, aké by to bolo fajn, ako zabiť sa a mať od toho všetkého pokoj, ten život je ťažký, neznesiteľný, a to je to, čo sa hovorí temná noc duše. A tu treba tiež privítať, aj keď je to ťažké. Ale aj keď dokážete privítať a dokážete s ňou začať pracovať, to znamená, že rozprávať o tých pocitoch, písať o nich, kresliť, kresliť si obrázky, kľudne aj spievať o tých pocitoch, tak vám to pomôže si uvedomiť, že áno, teraz ja musím cez tú temnú jaskyňu prejsť, ale na druhej strane tej jaskyne vidiem ako lepší človek, pretože takéto utrpenie vás očisťuje. A prejdete nejakou katarziou, symbolicky takým tým vašim ukrižovaním, aj keď nie ste Kristus, nikto z nás nie je, ale istým spôsobom, ako keby potom tiež vstanete z mŕtvych. <laughs> a nebudete, nebude váš život ďalej len čisto radostný, ale e, ja to aj tak vnímam, že keď stretnem niekoho, nejakého človeka, o ktorom si myslím, alebo vnímam ho akože veľmi múdry človek, veľmi veľa vecí viem povedať tak o živote a pochopiť, e, keď sa bavím o jeho minulosti, tak vždy takýto človek, zistím, že, že prežil v minulosti niečo takéto, keď bol úplne na dne. A ten, kto na tom dne ešte nebol, tak nepochopil tie hĺbky života úplne. Nech môže mať čokoľvek naštudované, načítané, proste ešte tam nebol. Takže... Toto ako keby vedieť v sebe, uchopiť, priznať si, to je, to je základ toho všetkého. My vlastne takého toho pozorovateľa v sebe máme, prirodzene ho máme. Sme schopní aj sebareflexie, aj, aj, aj nadhľadu, nadhľadu na e, sami, na seba, na náš život. Ale možno tým, že sa nevieme zastaviť, že si nevieme teda dať tú chvíľku ticha, tú chvíľku takého nejakého vystúpenia, vystúpenia z toho prúdu, toho nášho bežného života, tých našich bežných povinností, tak tomu pozorovateľovi nedávame šancu, aby sa prejavil. V podstate všetko, o čom tu dneska rozprávam, tak prirodzene vieme. Nepotrebujeme na to nejaké ani techniky. Aj keď tie techniky, ako som spomínal, tú tolteckú techniku, môžu byť zaujímavé. Oni, ja si myslím, že kedy si ľudia žili bez akýchkoľvek technik. Nie, že myslím, ale vieme, že kde, 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 kde kdo by ich takéto niečo učil. Dneska tu riešime všelijaké... Um, psychologické a duchovné semináre a školenia a učenia. Ale je pravda, že dneska to asi potrebujeme. Nehovorím, že všetci to potrebujú, ale mnohí z nás to potrebujú. E, práve preto, že sme sa od toho spontánneho prirodzeného fungovania e, vzdialili. Vzdialili sme sa od toho počúvať našu vlastnú dušu, naše srdce vnímať samého seba, pozorovať sa a potrebujeme možno tie techniky, aby sme sa ako tak neohrábane, ale predsa len k tomu navracali a pokiaľ sa k tomu dokážeme navrátiť, tak všetky tie techniky môžeme zase pekne odložiť do šuflíka, pretože ich už nebudeme potrebovať. Alebo keď tak si hra za čas, ako spravíme, tak preopakovanie. No a blížime sa k záveru. Máme ešte nejaké zhruba 4 minúty a rozmýšľam, ako ich čo najlepšie využiť. Pretože už nejako veľmi, veľmi teraz začína nejaký ďalší okruh sa mi neoplatí, ale možno by som teda... spomenul opäť jedno cvičenie a opäť netuším, nepamätám si či som ho už v tejto relácii spomínal ale ak áno, tak je dobré si to aj zopakovať. Ak ovládate techniku šamanského cestovania, tak to môžete robiť aj pri šamanskom bubne, takže pôjdete na vaše silové miesto, možno neviete, čo je silové miesto, nediem to vysvetľovať. Ak to takto nepoznáte, tak to môžete robiť aj tak, že jednoducho si pustíte nejakú meditačnú hudbu napríklad, alebo nejaké, alebo pôjdete do prírody, tam tie zvuky prírody nahradzajú akúkoľvek hudbu, nahradia vám aj ten šamanský bubon, niekde si tam sadnete pod strom, alebo sem tak zapálite sviečku, zavrete oči, pôjdete do ticha, proste nejakým spôsobom sa uvoľníte, E, ocitnete sa mimo tu a teraz, teda mimo, mimo toho vášho bežného času a priestoru v nejakom vašom vnútornom vesmíre. Predstavte si okolo seba nejaký kruh a pozvite do toho kruhu niečo, čo považujete za vašu zlú vlastnosť, povedzme e, moje, moje alkoholické a ja, moje vorkoholické a ja, moje e, mm, Mm, neviem, aké ja... E, niečo proste z, z vás, čím nie ste spokojní, čo máte pocit, že pretože ja som taký a taký, tak, tak mám len problémy v živote a e, proste je to nejaká taká časť vášho ja, ktorá vás brzdí. Ale prvá vec, keď sa to vaše ja zjaví pred vašim mentálnym zrakom, pred vašim vnútorným zrakom, možno bude vyzerať tak ako vy, ale... E, bude mať nejaké črty toho tej vlastnosti, teba z toho alkoholické a bude mať flašu v ruke, alebo to v alkoholické a bude, bude také strhané s notebookom v ruke, alebo s čím, neviem, že ako vy pracujete, s čím pracujete. Prvá vec je prijmite ho. Prijmite ho, možno ho objímte, pritom sa môžete fyzicky sami seba objať, dať si ruky na plecia cíte, že aj toto som ja a že nehnevajte sa na ňo, Prestaňte sa na ňo hnevať. Je to ako dieťa, ktoré si pýta možno pozornosť a preto robí zle. A potom sa, potom sa s ním skús, skúste s ním začať viesť vnútorný dialog a skúste sa s ním, sa s ním dohodnúť. Ako by si sa ty, moje, moja súčasť, ako by si sa mohla ty realizovať aj teda získať niečo, čo, čo, čo chceš, ale bez toho, aby nám to všetkým škodilo. Aby to škodilo mne ako celku. A takisto môžete s tým pracovať tak, že začnete to vaše problémové ja nejakým spôsobom meniť pred vašim vnútorným zrákom. Že začne sa dostávať do nejakej priateľnejšej podoby. Napríklad to v nebude až také strhané. Začne sa usmievať Uh, predstavte si, ako napríklad odloží ten notebook na chvíľu a uh, ja neviem, sa tam otrhne nejaký kvet a privonia k nemu alebo spraví niečo, čo, čo nie je len také účelové ale len zamerané na zarábanie. Takže skúste, a skúste to robiť pravidelne. Pravidelne vlastne vedomé vychádzať tomu vášmu problémovému ja v ústrety a vedomé... Uh, ho začať krok, po kroku meniť tak, pretože e, vorkoholické ja sa môže zmeniť na pracovitosť, alkoholické ja na, na také ja, ktoré si vie užívať život a nemusí, ne, nepotrebuje na to možno vždy tú flašu. Možno práve preto niekto musí chlastať, pretože je, je stále len úplne, to môže byť, niekto môže byť vorkoholík a zároveň alkoholik, práve preto, že inak sa už ako pri tom alkohle nevie uvoľniť, tak možno bude hľadať nejaké iné spôsoby. Keďže, keďže pokiaľ si nevypie, tak furt len maka. To sú tie typické príklady, že ľudia z firiem manažerí pod veľkým tlakom tak v piatok večer sa pravidelne chodia ožrať, lebo majú pocit, že vtedy môžu. Uh, Dobre, to bol len taký príklad. Verím, že si viete nájsť iné príklady. Uh, musíme končiť. Uh, posledná skladba bude od skupiny, ktorá je bieloruská, volá sa dzivia skladba sa volá Karahody. Je to veľmi pekné spojenie takej tej tradičnej slovanskej hudby a takej hej, tej epickej orchestrálnej hudby. Aj keď táto skladba až taká epická nie je, v niektorých z budúcich relácií dám od nich niečo epickejšie, aby ste mali predstavu. Táto je taká relatívne pokojná. Takže s touto sa lúčime, prajem pokoj v duši, krásne dni a lúči sa s vami aj Martin Bavolar.
1: Rovnako, je prajem... A želám krásny májový piatok aj víkend. Všetko dobré zo štúdia Bratislava. Vlúčim sa aj ja s vami.